0: Джокер и Глиняный мост в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет. Это Валь Горшкова.
1: Это Лидия Кравченко и ее прекрасно заложенный нос в этом выпуске партнерского материала.
0: А мы сегодня разделены километрами, и это очень... Странное ощущение, скажи. Да, мне кажется, мы,
1: мы э, впервые записываемся так, да. Не у Вали дома, не на студии, а я у себя дома, и Вали у себя дома. Надеюсь, ведь это не конец наших отношений, потому что после прошлого, нашего выпуска многие мне написали, э, многие мне говорили о том, что так, Лид, все, да,
0: место вакантно теперь. Ну, э, мы, конечно, да, держимся пока друг от друга в стороне. Ну, ходим на семейную литературу. Да, да. Так, ну мы, естественно, хотим поговорить про джокера. Это понятно, Потому да. что не зря же мы говорили про него столько месяцев до выхода фильма. И поэтому, чтобы обмануть ваши ожидания, сначала я расскажу про книгу Глиняный мост. Которую как раз читала в последнее время. Я немного анонсировала ее в своей записке из Берлина, и сейчас готова вам про нее больше рассказать. А потом мы поговорим про джокера. А может быть, мы с тобой
1: еще сначала расскажем о том, что происходит в нашей жизни? То есть, знаешь, как такие, Ой, да. как такие родители, которые собираются сказать своим детям, что они разводятся. Ну, ладно, ладно, все хорошо, на самом деле. Ну что, кто это сделает? Да. Да ничего страшного, это... на самом деле, Все ага. хорошо, мы просто немножко устали и хотим сделать небольшой перерыв, потому что сейчас мы записываем 49-й эпизод, то есть представьте себе, мы вообще ни разу не прерывались, и мы записывались, я не знаю, мне кажется, в самых странных состояниях и с самым странным качеством связи, но всегда каждый понедельничек, ну в крайнем случае в среду у вас был свежий выпуск партнерского материала, и мы решили, что... В конце октября, в начале ноября у нас будет год, с того момента, как мы решили, что партнерские материалы на подкаст это хорошая идея. И мы хотим перед ним немножечко выдохнуть, подумать, может быть, как нам стать лучше и все прочее. И я думаю, что это три недели, да, мы будем с тобой отдыхать. Чуть побольше. Да?
0: Ну, мы запланировали, что следующий наш выпуск выйдет 4 ноября. Да, и, и... Я думаю, что так и произойдет. И если вы живете в Нижнем Новгороде, то 30
1: или 31 октября, я забыла опять. И 31. -го. 31 -го октября в редакционном баре Завилочка, который называется ⁇ Е ⁇ в Нижнем Новгороде, у нас будет открытая запись нашего 50-го подкаста. И если вы живете в Нижнем Новгороде или будете тут по каким-то причинам, приходите, познакомимся, посмотрите на нас, Позадаете <задаете> нам вопросы. И, наверное, мы сделаем еще прямой эфир,
0: да? Попросим кого-нибудь подержать телефон, <laughs> я не знаю. Да, да, что-нибудь такое мы сделаем. Мы еще э, у нас еще не было возможности все продумать детально, потому что, э, короче говоря, просто потому жизнь что, случается. Да, да, да. И мы все подробности выложим в Инстаграме. И еще важный момент, что мы, ну как бы не просто уходим отдыхать, а у нас будут всякие технические изменения в подкасте что, я надеюсь, пойдет ему на пользу и всем станет удобнее им пользоваться. И у нас появятся какие-то, возможно, рубрики. Возможно, мы немножко сможем как-то увеличить количество контента. Возможно, Хотелось мы наконец-то сделаем розыгрыш
1: или, я не знаю, ну, что-нибудь такое. В общем, нам надо э, просто да. сесть, на самом деле, с Валей хотя бы чуть больше двух часов и подумать. Поэтому не пугайтесь, если в следующий понедельник у вас не будет уведомления о том, что нет нового выпуска подкаста. Все будет хорошо, мы вернемся в ноябре обязательно и будем еще лучше. Я надеюсь.
0: Ну что ж, вот теперь это мы сказали это вслух, и у нас нет возможности отыграть все назад. Так что да. Ну, в общем, следите за нами в Инстаграме, там в любом случае останется какая-то жизнь, естественно, потому что мы все равно будем ходить в кино и читать книжки, и будем там сообщать обо всем, обо всех новинках и нашим всем. Да. Ну что, да, тогда давай я приступлю, давай, начну рассказывать про, про «Глиняный мост". мост». Значит так, «Глиняный мост» — это роман Маркуса Зусака, который вышел в Эксма в этом августе, там типа 750 страниц. Вы наверняка Маркуса Зусака знаете, потому что он написал до этого «Книжного вора». Mm
1: -hmm. а «Книжный
0: вор» — это огромный бестселлер, как литературный, так и с очень успешной экранизацией. Я, правда, пропустила этот феномен, когда он был... В разгаре, это было типа лет 13 назад, в смысле книга, и поэтому открывал для себя этого автора, можно сказать, с нуля. «Глиняный мост» — это такая семейная сага в каком-то смысле. Это история пятерых братьев и их родителей, семейства Данбар. Они живут в очень тяжелом эмоциональном состоянии после того, как э, их мама некоторое время назад умерла, mm -hmm. а их отец настолько тяжело это воспринял, что не смог как бы продолжать и просто ушел. И оставил их одних. Там старшему мальчику, например, было лет 19, возможно. Но там не очень так все четко по возрастам. Ну, предположим, ему было около 19, а младший там где-нибудь в средней школе учился. Вот. И они вот таким вот составом остались одни, и жили, выживали каким-то образом, довольно безумным, до тех пор, пока однажды, сколько-то лет спустя, их отец вдруг не появился у них дома и не сказал, что ему нужно построить мост там, Какой где он, он живет. Классный. А, что он хочет построить его, да, построить его он хочет руками, и ему нужна помощь. И все отказались и послали его в жопу, кроме одного мальчика, которого зовут Клей, который был из них из всех самым тихим, самым чувствительным, наиболее остро переживал потерю родителей, собственно, можно сказать, что обоих. И Клей соглашается и отправляется к отцу, чтобы строить с ним этот мост. Тут еще каламбур в названии, который мы теряем из-за перевода. Bridge of Clay, так он mm -hmm. называется в оригинале, и, соответственно, Bridge of Clay переводится как глиняный мост, но также клей — это имя, поэтому тарам-парам-пам, высшая школа каламбура нам представлена. Я должна сказать, что поначалу меня немного отпугнула такая выкрученная на максимум романтизация подачи то есть нам историю рассказывает Мэтью, старший брат из них из всех. Это очень-очень-очень сентиментальное повествование, которое меня, как человека такого циничного и скучного, немного сначала оттолкнуло от себя. Но чувак писал книгу 20 лет, так что могу Заслуживает моего усилия, чтобы понять, что к чему. И, в общем, я не разочарована совершенно, потому что... Растопил, да, твое сердечко? Ты знаешь, он как бы из огнемета работает, поэтому вот тут э, очень сложно устоять. Эта история семьи, она просто собрана из каких-то трагедий. Хотя, если пересказывать их как сюжет, они такими уж ужасными трагедиями не покажутся. Ну, то есть... Смерть матери, да, конечно же, это трагедия, но как бы глубину переживаний, которые она приносит, можно э, передать только, если прочитать 700 страниц этого текста. Mm -hmm. В нем очень много символизма, какого-то... Э, знаешь как, вот есть люди, которые... Мне кажется, ты такой человек, кстати говоря. Да. А, в люб, которые в любви находят очень много каких-то символов, каких-то вещей, за которые они цепляются, вроде у которых есть их песня, их место, а -а -а. какие-то традиции маленькие, да? Ну, И, типа, у меня 15, а, да, вот по твоим. Здесь вся книга наполнена. Ну, нет, скажи мне, что ты так не делаешь, что у тебя нет а, таких вот а, Я символических ловушек. Э, ладно, но здесь вся их жизнь разложена на такие символы То есть пианино не просто пианино А там забор не просто забор Из-за этого ты очень-очень сильно эмоционально погружаешься во все их ощущения То есть там просто голые эмоции везде И, конечно, иногда ты думаешь Блин, ну а реально что ли пять пацанов, которые растут без родителей Были бы настолько сентиментальны но это, конечно, этот вопрос больше обо мне говорит, чем о авторе, потому что, конечно же, наверное, да, просто я не могу себе такого представить. Здесь отлично ему удалась вот эта вот какая-то жгучая и вонючая куча, которая появляется, когда пятеро молодых людей живут в доме одни. То есть там как бы очень много вот этой братской любви, когда вроде как мы друг за друга там кого угодно, да, и объемы, что хочешь, сделаем. Плюс там это драки друг с другом, это ужасная ругань, пот, бардак. Но все это скреплено большой любовью. Кроме того, они все прошли через тяжелые испытания потери родителей. Поэтому э, вот, этот, вот, вот эта химия между братьями, она получилась, мне кажется, очень хорошо. Здесь нам повествование дается не хронологическим, Мы постоянно проваливаемся в воспоминания то о детстве их отца, то о детстве их матери. Э, там тоже все полным-полно трагедий. Они все очень тяжело эмоционально переживаются всеми участниками. В итоге есть один момент, который мне, наверное, не понравился в книге. Я вообще не люблю, когда авторы так делают. Это распространенный довольно прием. Когда интрига удерживается искусственным образом в том смысле, что тебе, например, просто не называют какое-то имя долгое время. Или не говорят, что конкретно произошло. То есть да, все, время обращаются, да, все время обращаются к событию, как там, типа, то самое, когда то случилось. Uh -huh. И ты уже прям, ну блин, ты мне либо скажи, либо ты не тяни так долго, потому что в итоге, когда ты оказываешься у как бы раскрытие этой интриги в редчайших случаях она того стоила, потому mm -hmm. что, как правило, твое воображение нарисовало там уже вообще просто какие-то невероятные вещи. Вот главный пример, наверное, из книги, что я вот, что меня больше всего разочаровало, вот из таких интриг, а она наполнена ими просто под завязку. Мне очень понравился обозреватель Вашингтон-Пост, сказал, что это Bridge of Clay, это Book of Delay. Короче, книга. Потому что он все время от Вкладывает раскрытие какой-то интриги, а это не детектив. То есть, ну да, конечно, в каких-то моментах тут интересно это разрешено. Но вот, вот то, что мне больше всего, например, не понравилось, всю первую половину Мэтью называет своего отца убийца. Это типа прозвище, которое они ему дали. И ты думаешь, блин, ну типа прозвище убийца не дают просто так. А там не говорится, что мама умерла тоже долгое время, и вообще там... И ты уже, конечно, там фантазируешь Какие-то страшные, ужасные вещи И поэтому потом, когда в середине книги Ты понимаешь, почему папу зовут убийца Ты такой, о, Ну, вообще-то, вряд ли кто-то бы когда-то бы дал Прозвище убийца человеку за такой поступок То есть это просто не Ну, нелогично, и, короче, это как-то, типа, блин Ну, какого хрена Как будто немножко дешевый прием Да-да-да, он как будто бы вот направлен Как раз на то, чтобы выжить из нас Как можно больше эмоций, хотя их тут и так зашкаливает. Для людей, которые в принципе принимают такую сентиментальность, мне кажется, эта книга подойдет очень хорошо, потому что все-таки вся вот эта травмированность жизни каждого участника этой саги, она показана, ну, правда, очень глубоко. И это моя проблема, что я не всегда могу поверить, что ли, или там представить себя на месте там, того или иного человека, так сильно переживающего те или иные события. Но для людей, возможно, с большей эмпатией это подойдет получше. Надо сказать, что в Америке ее продают как книгу для подростков. Что, как бы немного странно, но тоже кое о чем говорит. Я бы, кстати, не сказала, что
1: это твоя проблема, потому что я суперэмоциональный и эмпатичный человек, но при этом мне довольно сложно э, читать слишком сентиментальные какие-то книги или смотреть излишне сентиментальные фильмы, то есть там э, я, например, не люблю там какое-нибудь общество мертвых поэтов, или вот недавно я пыталась посмотреть фильм «Лев», который вот э, тоже как-то направлен на то, чтобы выжать слезу. То есть мне кажется, что тут это немножко другой вопрос. Когда ты понимаешь, что это искусственно происходит, у тебя сразу все внутри сопротивляется. Это не вопрос а об уровне эмпатии. Это вопрос, может быть, ну немножко там получилось произведение или не получилось.
0: Я во многом с тобой согласна. Наверное, до маленькой жизни я так и думала. Но маленькую жизнь, которая, ну, не приняла меня совершенно, я как раз считала, что это все очень искусственно э, сделано. Я вижу, как она приняла большое количество людей, которые отлично разбираются в механике литературы. То есть это не то, что я вот ее раскусила, а вы не раскусили, да? Это на кого-то сработало, а на кого-то нет. То есть это какие-то субъективные во многое да. вещи. Да,
1: меня же она проняла. Вот поэтому мы с тобой подружечки. Да. <сцена> Сцена> хороший, <сцена> хороший вам тест. Хороший тест для <сцена> вашего
0: друга. Да-да-да. <сцена> Совместимость по маленькой жизни. Ну, завершая разговор о, мост, о Глиняном мосту, <сцена> на Глиняном мосту, я... Наверное, я хочу сказать, что в целом эта книга принесла мне очень большое удовольствие, то есть я тут немножко поныла, но на самом-то деле она очень трогательная, она во многом о вещах, которые я очень люблю в литературе, это какая-то родственная любовь, плюс там есть очень сильная любовь, настоящая любовь. И всегда очень приятно прочитать, э, ну, что-то о вот такой вот искренней любви, потому что этого не так много, а все-таки я думаю, что она в мире-то еще существует, и поэтому как бы можно продолжать еще про нее писать. Не стоит отчаиваться. То есть вот эта попытка построить мост у Клея, у его отца, это их попытка, значит, ну, очевидно, да, построить заново вот эту разрушенную жизнь. Вроде как мы сейчас этот мост с ним построим физическим трудом, вылечимся... И э, будет у нас все в жизни хорошо. Ну, и, конечно же, понятно, что вряд ли это так работает. Но вполне очевидно, что как бы наши жизни, они состоят из каких-то трагедий, больших и маленьких. И существуют моменты, когда все хорошо, и у тебя есть какой-то мост, существуют моменты, когда мост смыло рекой, и тут уже ничего не поделаешь. То есть, в общем, что жизнь, она не такая вот статичная, ты нашел семью, и ты счастлив в ней, тебя очень сильно потряхивает. И возможно, если рядом с тобой люди, которых ты любишь, и которые тебя любят, вам удастся эту реку проблем перейти. Я не знаю, как еще обыграть метафору моста. Так что...
1: Мне на самом деле кажется, что эта книга очень логична, лично перетекает в фильм, который мы хотели с тобой обсудить, Джокера, то есть вопрос о травмах, о том, как они влияют на человека, о том, как он с ними живет и все прочее, поэтому такая ну, так, хорошая связка получилась, мне кажется.
0: Как нужно. Мостик
1: хороший получился. Мостик,
0: мостик, да. А,
1: ну что? Ну что тогда?
0: Да, поехали, Джокер. Пришло его время. Да, наверное, «Джокер» — это самый ожидаемый фильм этой осени.
1: Я думаю, что даже новый фильм «Тарантино» он переплюнул и э, обозначил для начала, что его снял тот Филлипс. Это режиссер, известный в том числе по трилогии «Мальчишник в Вегасе». Об этом я тоже чуть, -чуть попозже еще поговорю. Э, за главную роль отвечал Хакин Феникс. Ну, он в очередной раз перевоплотился до неузнаваемости. Видимо, когда он узнал, что Кристин Бейл больше не будет эксперимента со своим телом совершать, он сказал, так, 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 кто-то «Освободилось, кажется, местечко». Потому что, если вы помните, там еще в 2017 году э, в фильме «Улин Рэмси» «Тебя здесь никогда не было», мы его видели в роли такого э, вполне себе упитанного мужчины. «Джокер» — это история одного из, наверное, главных антагонистов мира супергероев в целом. То есть мы видим 80-е, мы видим Готэм, ну, который, понятно, что прототип Нью-Йорка, погрязший в насилии и преступности, там полная социальная катастрофа, связанная с безработицей, связанная с уровнем криминала, и живущего в нем одинокого больного человека по имени Артур Флэг, который работает то ли клоуном-промоутером, то ли клоуном-аниматором, живет в тесной квартирке со своей больной мамой, тоже непонятно чем больной, но, в общем, не суть И у него, наверное, есть две большие мечты, что ли Первое – это стать стендап комиком А второе – это чтобы соседская девушка-красотка с ним заговорила Ну и он ходит к психотерапевту, очевидно Он лежал в клинике какое-то время, которое ему не помогает он пьет таблетки, которые ему не помогают, а люди вокруг него максимально просто агрессивные и жестокие, и во многом это связано с одной его особенностью, о которой я не хотела бы рассказывать, чтобы избежать спойлеров, потому что я, например... Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, да, конечно. Потому что я, например, об этом не знала. Об этом из трейлеров не.
0: Это непонятно из трейлеров, и мне это было. Мне это очень понравилось. Я так поняла, что это ведь и не часть его. не часть легенды персонажа, что. Ну, то есть у Джокера же есть определенные легенды, от которой нельзя, вроде как не отойдешь. Да, но а этого вот я это не Это часть. Это да. Тоже, да, я тоже так думаю, да
1: Короче, как бы то ни было, это особенность показывает, что он не здоров, Он здоров психически То есть, как вы уже все знаете, у меня есть Очень дурная привычка психопатологизировать Реальности, особенно психопатологизировать Кино, которое я смотрю То есть э, я встречаюсь с э, ординатором кафедры психиатрии, и я все время его задалбываю в кино тем, что прошу сказать, а у этого какой диагноз? А у этого какой диагноз? И, ну, представляете, что было на Джокере? То есть первые 15 минут, и я просто, мне кажется, убила все удовольствие просмотра. У него шизофрения, да? А это у него что? А тут у него что? Ну, как бы то ни было, у него есть
0: какой А есть какой-то диагноз, который объясняет твое поведение? Есть какое-то состояние? Может быть, тебе, когда ты знакомишься с людьми, тоже предупреждать их? Нет, ну смотри, есть вот эта, есть
1: вот эта прекрасная фраза психопатологизирования реальности. Я думаю, что я, она кстати, годится... обратила
0: внимание, да, что очевидно она сказана сказано Да, 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 да. И я просто повторяю все это очень уверенным тоном. Но как бы это не было, он болеет э,
1: каким-то психическим расстройством, ну что-то похоже на шизофрению, и, ну не суть, не буду продолжать <laughs> это все. И он ведет дневник, и у него там была совершенно душераздирающая фраза о том, что Самое ужасное в том, чтобы иметь психическое расстройство, это то, что люди хотят, чтобы ты вел себя так, как будто у тебя его нет. Тут мне нужно оговориться о том, что фильм фильмами меня произвел очень двоякое впечатление. То есть мне хотелось бы быть, как многие мои друзья из ленты, которые говорят о том, что это потрясающее кино. Это просто, ну, шедевр очень хотелось, но я не могу. И, возможно, моя проблема связана вот с тем, что мы с тобой уже в чате у нас, в кластер-чате обсуждали. Кстати, если вы тоже хотите обсудить Джокера, присоединяйтесь к чату моего телеграм-канала OpenCluster, мы вам всем будем рады. Вот, и... Потому что, насколько я поняла, для многих «Джокер» — это фильм в первую очередь про классовые социальное неравенство. А, ну, там, не знаю, фильм «Мы», который, например, тоже недавно был, что там не, сейчас не идет ничего в голову. Ну, в общем, эта тема, она да, действительно особенно остра в последнее время. Но для меня-то это был фильм именно про неравенство больных перед здоровыми. То есть у меня была совершенно однозначная здесь коннотация для меня — и поэтому, я знаешь, я сразу э, я немножко распереживалась о том, что ну, это опять идет стигматизация больного, все-таки. Как бы мне не хотелось это признавать, о том, что значит больной значит опасный. Ну, то есть. И тут, опять же, сложно без спойлеров об этом говорить, да, но э, можно сглазить это впечатление тем, что он с ним действительно очень плохо обращались. Изначально он действительно был очень мягким и очень добрым человеком, который, ну, например, заботился о своей маме и все всего лишь хотел делать хорошо свою работу и никого никогда не обижал. Ну, в общем, да, тоже не суть. Если мы с тобой решим потом со спойлерами пообсуждать, мы можем этот вопрос... Ну,
0: у меня, у меня есть как бы на это реплика, Давай. не знаю. Я согласна, что... В конкретно этой истории больной э, в итоге стал опасным После ряда вещей, которые здоровые люди с ним сделали И мне кажется просто, знаешь как, здесь нет другого варианта Потому что это фильм про Джокера Потому что это фильм да, про да, сумасшедшего злодея И если бы это был фильм про абстрактного больного человека да, Тут были бы возможности и варианты Но эта история, у которой мы знаем как бы арку развития. Мы знаем, что его как бы состояние его мозга приводит к тому, что он становится злодеем. И поэтому я не думаю, что здесь мог бы быть какой-то маневр. От а, типа, а как еще-то?
1: Нет, конечно. Нет, подожди, тут мог бы быть маневр, потому что мы помним Джека Николсона, который просто, ну, как бы, гангстер. Это он сыграл Джокера и гангстера, он не какой-то там супербольной. Тот Филип сделал упор именно на его психическое заболевание там, ну, слушай, 80%, 85% сюжета строится на том, что он психически больной. А, и, я вот к и, этому и, 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 говорю, нет, да? Просто,
0: понятно, да, я просто э, не знала насчет, ну, то есть я как-то упустила этот момент, я думала всегда, что Джокер — это, типа, равно сумасшедший э, В степени. В
1: разной степени, понимаешь? А, в разной степени все-таки. Даже, даже Джокер, которого делал Хит мы понимаем, что он какой-то нездоровый, но это не история о психически больном. Это история о злодее в первую очередь, понимаешь? А тут история в первую очередь о психически больном. Потому что сколько мы видим его мыканье по больницам, по психиатрам, таблетки, истории. Это же очень такая личная история психического заболевания. Ну, то
0: есть, ну... Да, 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 конечно, да. Ну тут, знаешь, еще можно поспорить, на самом деле, о степени злодея в конкретно этой истории. Скорее так, да, скорее так. То есть степень его злодейства не так высока, как а, у других, и он тут скорее вызывает сочувствие, чем страх?
1: Я соглашусь. Но просто из-за того, что я просто... Я люблю всю эту тему, она мне очень близка, и я всегда задумываюсь о том, как живут все эти люди с психическими заболеваниями, о которых мы просто очень о многих не знаем, и переживаю из-за того, что как то или иное, там, тот или иной фильм, например, может на них какое оказать влияние. Я не говорю о том, что то, что я сейчас говорю, там, это на последней инстанции и всем нужно там всегда трижды думать то, о чем ты говоришь, да. То есть я с самого начала признаю, что у меня еще нет определенной позиции, я сама не понимаю еще, как разговаривать на эту тему аккуратно, и то есть нужен ли аккуратный разговор. Ну, в общем, то mm -hmm. есть я просто-просто рассуждаю пока. Я сама еще не, не понимаю это для себя.
0: А, я не знаю, вот сейчас мне, у меня просто тоже есть еще один момент, о котором я хочу сказать, Ну, может быть, наверное, сейчас, если ты не против. Давай, конечно. А, как раз а, про контекст, в котором мы смотрим, там, с тобой, например, кино. То есть ты, а, ну, твоя, как называть это, увлечение, да, uh -huh. а, а, смотреть на это через такую призму. Я тоже, у меня есть конек, на который я постоянно сажусь, это американские новости, американские медиа, которые uh -huh. я очень сильно потребляю. И для меня этот фильм встал в немного другой контекст, поскольку, ну, все знают проблему шутингов в США, uh -huh. то есть это абсолютно... Каждый раз, когда происходит шутинг, дальше начинается определенный новостной цикл, и у него есть... Очень в последние, особенно годы после того, как ушел Обама, у него есть очень четкий месседж у этого цикла выступает политик, но ну, а в последнее время это просто президент, которому uh -huh. вообще похер, что говорить, который говорит, это ментально больные люди, это не потому, что у нас оружие легко доступно, а это потому, что ментально больные люди, все эти стрелки, они сумасшедшие. Дальше включаются либеральные, ну, условно либеральные, да, ну назовем это как простыми вещами, да, какая-то либеральная общественность, эксперты, которые говорят: камон, что ты несешь, ты не можешь так говорить. Это люди, которым должна была быть оказана помощь, но ты ее <говорит> всю сократил, поэтому э, им никто не помог, никто вовремя их не остановил, но им было так легко купить пушку, что это вот случилось. И одна из самых. Истории, который я изучала ближе всего в при, по причине работы, это была стрельба в школе во Флориде, где погибло 17 человек. Молодой человек, который открыл эту стрельбу, он, его история настолько пугающе похожа на то, что происходило с э, героем Феникса в, этой, в mm -hmm. этом э, фильме, mm -hmm. что они для меня встали абсолютно в один ряд. Он обращался к психологам, его mm -hmm. мониторили, у него была вот эта условно поддержка системы, которая в какой-то момент просто такая, да блин что ты, короче, дофига ты времени у нас uh -huh, занимаешь. Uh -huh. В этот момент у этого мальчика умерла мать, он живет в приемной семье, и над ним издеваются в школе, но психологи не посчитали это каким-то кризисным моментом, чтобы оказать ему больше помощи, а наоборот уменьшили ее. Uh -huh. Это закончилось тем, что он пришел в школу и в течение там, 10 минут убил 17 человек, uh -huh. и еще 17 серьезно ранил. И после этого президенты, всякие там НРА, которые выступают за свободную продажу оружия, говорили, нет-нет-нет, это не из-за того, что он смог легально, а он реально легально купил mm -hmm. все свое оружие, не из-за того, что он смог легально купить оружие, это из-за того, что он сумасшедший. И поэтому, мне кажется, для меня вот этот фильм, он как раз показывает, что да, у нас есть больной человек, но изначально он не жесток, изначально он никого не собирается убивать. И у него должна быть система поддержки, которая, во-первых, поможет ему оставаться вот в этом спокойном условном состоянии, и плюс у него не должно быть возможности легко получить оружие. И вот эта формула для меня здесь сложилась, и в контекст вот этот встала. И поэтому как раз я не воспринимала его как психа, которого нужно бояться, а скорее как следствие неправильных действий. Ну вот система, ну мы употребляем это слово, не знаю, как правительство, там, социальные службы, все вместе. То есть и этот нарратив, вот этот вот, что отсутствие помощи и легкое оружие, оно все время в журналистике американской уп упоминается, потому что, ну вот мы сегодня разговариваем, а только сегодня с утра была стрельба в баре в Техасе, mm -hmm. то есть э, это абсолютно часть их новостной жизни, и поэтому можно посмотреть на это вот через такую призму.
1: Да, я уже тоже об этом думала, еще когда мы с тобой в прошлый раз разговаривали, э, анонсировали, когда Джокер, ты тоже это упоминала, я думала о том, что это действительно должно быть такое, ну не антиправительственное, конечно, высказывание, а какой-то такой, знаешь, фильм предупреждения того, что происходит вообще в Штатах, связанного с оружием, и, и то, что... Я не знала про то, что у Трампа
0: такая риторика, если честно, это, это просто... абсолютно, абсол да. дико. это, это дикость какая-то для меня. И... Это, это ужасно, все, что он говорит, просто, вот, ну, ужасно все, что он говорит, но вот в этом контексте я думаю, у тебя случился бы припадок да, ярости, да, потому что это очень... Это древние века абсолютно все, что он произносит.
1: Да, и я с тобой согласна в том направлении, что, как мне кажется, это фильм о том, что мы все, конечно, разные, и те условия, которые у нас сейчас есть, тот социум, который есть, он не всем подходит. Это как бы и это нормально. Ну, то есть, изначально, извините, но мы жили там, ну, допустим, не мы, окей, а в Америке жили в тех условиях, которые подходят только белым гетеросексуальным людям, да, и то есть, и я опять, конечно, сейчас мы с тобой сядем на наш конек дискриминируемых групп, да, и все прочее, но окей, давайте подумаем о том, что, как мне кажется, не только в Америке, и во многих странах, я уже молчу просто про Россию, люди с психическими заболеваниями – это абсолютно ущемленная социальная группа. Ну, то есть, я, я, я постоянно езжу э, когда в автобусе, очень часто вижу молодого человека, я не знаю, чем он болеет, э, может быть, у него аутизм, может быть, еще что-то. Он никого не трогает, но у него поведение всегда такое то, что он что-то бормочет одно и то же, да? Он хлопает себя рукой по колену, и, может быть, там, не знаю, самое ужасное, что я видела, это то, что там один раз я видела, что он пускает э, из слюней пузыри. но ну, как бы... Okay. И от него люди, ну просто это такая реакция, люди от него отсаживаются, люди смотрят на него, как будто он собирается, сейчас возьмет и всех переубивает, хотя он не делает ничего такого, он не выглядит, я не знаю, какой-нибудь мерзкий, пьяный человек. Выглядит в сто раз хуже Вызывает гораздо больше Он точно называет желание отсесть от него Это просто человек, у которого такие особенности поведения То есть для меня Да, ты права, это действительно такой Многослойный фильм, и то, что ты говоришь Это один из тоже очень важных слоев для понимания Но для меня было именно то, что Такой манифест о том, что социум Устроен неправильно он должен быть устроен так, чтобы всем там было комфортно, чтобы ни у кого не было необходимости покупать там оружие, чтобы человек мог получить помощь, если он этого хочет. И ты знаешь, если еще возвращаться к теме того, как там было показано психическое расстройство, мне этот фильм очень напомнил другой фильм, который называется «Чистый бритый». Я не помню, говорил ли я о нем когда-нибудь в подкасте, но... Да, это... да,
0: мне кажется.
1: Угу. И в любом случае еще раз про него расскажу, потому что мне кажется, что если вы вообще... Да нет, вообще, мне кажется, все должны его посмотреть, на самом деле. Это очень тяжелое кино. Просто максимально смотреть его невозможно. И это лучший фильм о шизофрении из всех, которые я видела. Ну, то есть, возможно, там я еще не всех видела, но он действительно очень... Эм очень сильный, и эта сила воздействия достигается во многом за счет такого, знаешь, телесного ощущения. То есть те звуки, которые мы слышим, та подергивающаяся визуальная картинка, которую мы видим. Очень многие психиатры признают, что это максимально похоже на то, что испытывает человек больной шизофренией. И понятно, что Джокер, ну как бы это более легкое кино, понятно, что это массовое кино, да, но... Телесно и мне, и ребятам, с которыми я ходила, все это испытали. То есть, знаешь, это некомфортно смотреть, некомфортно находиться в кино и все это видеть. Я не говорю о том некомф... некомфорте, то, что там тебе просто тупо до боли его жаль. Ты просто от этой несправедливости, не знаю, сидишь весь искривленный. Я говорю именно о телесном воздействии. То есть насколько тебе неприятно на это все смотреть, и насколько, мне кажется, многие э, начали понимать, что испытывает больной человек. И... Ну,
0: то есть в этом смысле ты говоришь, что Джокер э, достаточно, ну относительно достоверно показывает?
1: Ну, слушай, я, опять же, не психиатр, но, опять же, моего бедного парня я тыркала на протяжении всего фильма и спрашивала, похоже ли он изображает... Э, какое-то психическое расстройство, да, в каких-то моментах это действительно было просто очень-очень-очень похоже. Ну, то есть, и знаешь, что мне понравилось? То, что, эм, как бы это корректно сказать, у меня в плане моих ожиданий, я ожидала совершенно другой фильм. Я ожидала, что он будет такой, знаешь, хитроумный, да, его будут все обижать, но потом он сплетет какой-то план и, наподаст всем как следует, да, а тут он буквально случайно оказывается замешан в том, в чем замешан, и этот человек, который абсолютно, абсолютно не понимает, где он, что с ним происходит, что происходит с окружающим миром. И опять же, э, мой парень сказал такую очень классную фразу о том, что э, человек, который не болен, он себя может как-то идентифицировать, да, то есть там лидер, журналист, там, я не знаю, любитель психиатрии, кино, ну вот все прочее, да, а больной человек, он не может себя никак не идентифицировать. То есть он не понимает, что с ним происходит, что происходит с окружающим миром. И тут очень похожая история на это, на все. То есть именно то, как он вписался в социум. Это не просто какой-то, знаешь, милый, скромный обаяшка, у которого проблемы с тем, чтобы с кем-то заговорить. Это полноценный, черт подери, больной. И как бы не был хорош Хакин Феникс, согласись, этот персонаж не станет секс-символом. Нет, он станет, конечно. Но.
0: Я согласна насчет... Я ну, удивилась, что э, ты сказала про некомфортность, потому что мне тоже в первый, ну, первое время было очень тяжело его смотреть. И я сначала думала, блин, может, это я просто такая... Значит, не принимаю людей с особенностями и сижу такая, типа, о, хочу отсесть. Но мне кажется, он настолько... Ну, короче говоря, я была потом на взводе на таком. Да, да, mm -hmm. да. Мне кажется, я потом весь вечер как будто бы болела. То есть мне было как-то вот так вот эмоционально, как-то странно. Я не знаю, как это описать. Я прекрасно но... понимаю, что ты имеешь в виду. Да, да, но это точно была вот была игра Феникса. А у меня, знаешь, еще одна. Я, видимо, уже в этот вечер заболевала.
1: И, видимо, на фильме я уже была с температурой. И поэтому у меня, так знаешь, все это наложилось. И поэтому очень были сильные впечатления. И ну, то есть, да, вот это вот какая-то лихорадочность. Мне, кстати, да, даже, да, мне даже как ни странно, мне даже это понравилось, мое состояние, потому что оно очень резонировало с тем, что происходит в кино. Ну, то есть, поэтому, возможно, мне как-то удалось это, может быть, еще глубже воспринять. И, ты знаешь, конечно, нужно сказать о том, что ну, это мастерски сделанный фильм, несмотря на то, что ну, я не буду его там ставить 10 из 10, у меня есть к нему некоторые претензии, но во многом он сделан очень качественно. То есть, знаешь, меня, например, в плане претензий, у меня даже нет такого, что я, например, расскажу, что вот музыка плохо сделана. То есть мне кажется, что с музыкой был в какие-то моменты очень сильный перегиб, да, то есть вот это вот мы сейчас вам скажем, где надо расстраиваться, на то, что в самом начале была музыка, которая супер напоминала мне э, музыку из «Сияния», под которую персонаж Джека Николсона сходил с ума, и я просто так, вау, ты ладно, да ладно, это вообще, это очень круто. И все художественные достоинства, мне кажется, расписывать ну, просто нет смысла, потому что они очевидны, то есть эти безумные цвета, которые совершенно прекрасные. Но больше всего мне понравилось, знаешь, вот это присутствие Тодда Филлипса, который, как мне кажется, очень очень внушительный было в этом фильме, как ни странно. Но то есть мы с тобой уже обсуждали, что вот чувак, который снимает комедии, да что он нам тут какую-то трагедию покажет, какую-то серьезную драму. А ты помнишь монолог Джокера о юморе? И о том, что комедия и юмор — это вещь очень субъективная. И там, где Джокер просто надрывно говорит о том, что да кто вообще решает, что смешно, а что нет. И я просто такая, тот Филлипс, да я обниму тебя просто. Я абсолютно почувствую, что это его больное место. Ну...
0: Как мне кажется. <связь> ну, ему пришлось во многом оправдываться за слова, которые он сказал в ну, как-то, видимо, в контексте фильма о том, что комедия сейчас не работает из-за того, что юмористы, <связь> используя такое слово, очень боятся кого-то обидеть, и что вот, типа, все обижаются. И... Очень многие обиделись. Ну, и те, тем не менее,
1: я могу его понять прекрасно, и это же относится ко всем по сути произведениям искусства. То есть, я сейчас 10 минут назад себе распиналась о том, что он своим фильмом стигматизирует психически больных. Ну, то есть, мы просто живем в разное время в странное время, и я пока не поняла как нужно вообще судить, нужно ли как мне к этому всему относиться. Знаешь, еще последний момент, о котором я хотела сказать, я очень много могу говорить об этом фильме, но просто не хочется уходить, знаешь, в ночь. Что мне очень понравилось, что, да, как я уже сказала, это фильм для массового зрителя, но тут не нужно быть каким-то супер-кинокритиком, чтобы считывать отсылки. И это очень приятно. Ну, то есть, чтобы считывать какую-то его многослойность. То есть, например, э, в начале, когда у него монолог с пистолетом, ты сразу понимаешь, что это таксист Скорсезе. И это, кстати, тот самый Скорсезе, который сказал, что фильмы Марвел — это не кино. А Валабуев пошутил, что значит, ну, DC Ничего, DC значит, окей
0: И то, что... Мне очень понравился Мимас про то, что Это не кино Фанаты Марвел Да мы не знаем, кто ты такой Да-да-да-да, типа как Танус
1: Мне тоже очень понравилось Ну и, то есть, сразу такой Ну, то есть, таксист Значит, там еще играет Роберт Де Ниро То есть, связываешь внутри себя, это все аккуратненько Там очень много Чарли Чаплина Там смотрят какие-то богатей на каком-то приеме смотрит Чарли Чаплина, мы видим на афишах кинотеатра Чарли Чаплина, и связываем это с тем, как Джокер танцевал на лестнице, по которой, кстати, он все время сначала забирался вверх, а потом в момент своего триумфа он начал
0: все-таки спускаться вниз. И это тоже такая крутая метафора, как мне показалось. И очень красивая сцена. Я не знаю, я думаю, что, возможно, это просто мои личные ассоциации, они довольно тупые, кроме того, что ну, это очень красивый момент вот этого танца. Мне кажется, я уже видела, что он на на гифки и... На например, мемы, там, многочисленные вообще уже. Да, что он уже станет, наверное, какой-то частью поп-культуры. Но мне, честно говоря, вспомнился Хит Леджер, который тоже танцевал на лестнице в фильме 10 причин да, моей ненависти». Да, я да. такая, Хит Леджер на лестнице, Хит Леджер Джокер, Джокер на лестнице. Это какие-то... Ну, это внутренние какие-то ассоциации, но забавно их видеть. Слушай, так это же наоборот, мне кажется, круто, потому что у многих и тех, кто
1: там не вот какие-то суперкинофанаты, у них возникли разные ассоциации с разными фильмами. Я читала, ой, сколько я отрицательных рецензий прочитала перед тем, как мы с тобой э, уселись. Тут, например, на гардине я прочитала о том, что Джокер — это разочарование года. Как тебе такое?
0: Хо -хо -хо -хо. Неплохо.
1: Да, и тоже... Меня что... гораздо
0: больше вещей разочаровали в этом году. Да, мое поведение, например, там или еще что-то такое.
1: И то есть, да, и в том числе претензии, по-моему, на сеансе я читала заключались в том, что это просто нарезка из разных стилей и разных образов, которые использовали сто лет уже кучу разных кинематографистов. И просто тот Филлипс почивает на лаврах. Используя острую тему Острого персонажа и все прочее Камон Я много лет назад выучила, выучила волшебное слово Постиж, которое означает то, что С 60-х годов мы не придумаем ничего нового Все, что новое мы можем придумать Это только то, что связано ну, с технологиями Как мне кажется, что кино сейчас может развиваться Принципиально по-новому Только с точки зрения новых технологий Сейчас мы пережевываем Уже имеющийся материал И я вообще не вижу в этом ничего плохого И это прекрасно ну, то есть. Ну да. просто у тебя,
0: как бы, есть очень большой чемодан с инструментом, в который ты можешь залезть и ярче выразить э, то, что ты хочешь сказать, чем придумывать какой-то новый прием. Разве это плохо. Да, конечно. Он? Нет, по-моему, это наоборот прекрасно, и тем более, что тот, тот Филлипс не
1: делает какие-то супер э, супер загадочные приемы, как, например, в фильме, который не понравился. Уже забыл даже, кому он понравился, как в фильме под Сильверлейк». Ну, то есть, да, который действительно нужно ходить с лупой и все это разгадывать. У а Тот у Филлипса все довольно просто, и все его отсылки довольно просты, и я не вижу в этом ничего плохого. То есть. Э, знаешь, еще один большой плюс, который перевешивает для меня все минусы, это то, что это все-таки массовое кино, которое показывает о том, как страдают, черт подери, психически больные. То есть, туда пошли, пошло одновременно я. Ты, я не знаю, какой-нибудь там мой бывший одноклассник или какой-нибудь человек, который вообще не особо не смотрит кино, да? И мы все увидели то, что, ну, насколько, насколько велики могут быть страдания, не только от болезней, которые просто, ну, конечно же, ужасающие, но это от одиночества, от неприятия социумом и все прочее. То есть тут э, и художественная часть выполнена хорошо и социальная миссия она гораздо важнее и за это ну наверное ставлю лайк свой такой, очень основательный слушай все мои претензии мне даже вот я сейчас говорю мне даже расхотелось как ты их предъявляется ну то есть там из серии что yeah. момент, из серии из серии что был момент когда он там представлял э жизнь своей матери и, там, и он взрослый стоял в углу и как будто за ней наблюдал. Помнишь этот момент, да? Да, да да, по... да, да. Мне показалось, ну чё, зачем, ну это так пошло выглядит. Вы слушай, но... у меня
0: тоже был, у меня тоже был такой момент, когда нам раскрыли его фантазию нарезкой из. Да. Да. кусочков прошлого. Я такая, ой, да вы чё, я же вроде как уже догадалась. Но, да. кстати, конкретно насчет этого момента у Димы мне понравилась мысль, что это не для нас, как бы, а для него, что он а, в этот момент пересмотрел Осознал, да? С, да, свои, свои вот эти прошлые штуки. И, ну, вроде как, мне тоже так показалось, типа, ой, ну ладно, я уж не дурочка. Ну, ну или, а, или, например, это такое, или, да. Или, или, или например, еще один момент,
1: как бы сказать, это без спойлеров, во Вселенной... DC, есть один момент, который обстоятельства которого всем известны, и то есть нам его основательно разжевали. И как бы можно было бы просто показать, что этот момент вот сейчас состоится. Ты понимаешь, да, о чем я вообще? И все-таки слушали, мы вам не мешаем, ребят. Да. Как бы... Ну, вообще я к тому, что некоторые моменты, может быть, слишком разжеваны, но у меня реально сейчас ощущение, что я просто придираюсь, потому что я абсолютно уверена, что этот фильм, но ну, он останется очень-очень надолго с нами, что это важнейшая веха в истории фильмов о психических заболеваниях. И для меня это просто, ну знаешь, это отдельная зарубка. То есть вот, э, ну, как ты знаешь, я люблю для себя там делить хронологически, да, вот это вот десятилетия таких заболеваний, десятилетие таких заболеваний. «Джокер» — это такая вещь, после которой, хотим мы того или нет, про психических больных кино будут снимать по-другому. То есть это какая-то новая эпоха. Нам может нравиться это кино, мы можем в нем разочаровываться, пофигу. Это, это просто момент, с которого все начинается по-другому, но из-за этого Тоду Филлипсу просто
0: привет из Нижнего Новгорода. Хотим поставить для него песню. Да-да-да. А, как ты ну, может быть, еще какой-то комментарий дашь насчет того, как он вписывается вообще во вселенную и в легенду, потому что э, я когда... Я поймала себя на мысли о том, что вообще-то в этой истории еще есть Бэтмен, э, ну, то есть он есть в этой легенде, не в смысле, что в фильме. Вот, я где-то в середине фильма только про это вспомнила и соотнесла некоторых персонажей с классической историей Бэтмена и Джокера, я, конечно, понимаю, что здесь ну, очевидно, что ни, ни по какому комиксу это не сделано, и вообще это не в стилистике и о о и выше этого, но мне понравилось, мне показалось, очень деликатно э, встроена во вселенную история. Знаешь, как у нас сказали в спойлер-чатике,
1: я не помню, кто, очень клево, «Канон», ребят, это вещь такая очень относительная. На самом деле, там же присутствие Уэйнов появилось первые пять минут, что ли, фильма, да? Первые. Да,
0: ну вот я и говорю, что я это не... Я не отщелкала, что... Не считала? Да, да, да. Ну, то есть я просто забыла про то, что вообще «Бэтмен» в этой истории есть. Сразу показалось, что это просто отдельное кино. Я просто знаю, что этот человек станет частью какого-то зла. Но как-то, в общем, выпало из контекста.
1: Я, на самом деле, когда поняла, что тут будут Уэйны, я супер сильно разбесилась. Мне хотелось, чтобы это была отдельная история Артура Флэка, отдельная история Джокера, и я такая, до да какого хера просто? Человеку дали отдельный фильм, можно мы как-нибудь без Брюса Уэйна обойдемся? У него фильмов просто миллиард. Но...
0: Ну, согласись, там все-таки не тот Уэйн на... Ну, короче, в итоге. В интересном плане, да.
1: Ну, э, слушай, некоторые моменты... Э, я не вот чтобы как-то в восторге от сюжета, понимаешь? Я, не знаю, я знаю, что это странно звучит, но некоторые сюжетные повороты какие-то твисты, они мне кажутся, ну, немножко простыми, что ли, да? Ну, то есть, мне хотелось чего-то более изобретательного, но, с другой стороны, у меня победила именно э, актерская игра Хуакина Феникса. Просто, ну, храни его, Господь. Храни его, Господь. Если он захочет сейчас уйти на покой, как... Э, господи, забыл имя. Подскажи мне. Человек из нефти у которого три Оскара, господи, а -а -а, я забыла имя, а -а -а, Призрачная нить, нанесуть в общем черт, Дэниел Дельюис, если сейчас Хоакин Феникс захочет уйти на покой как Дэниел Дельюис и не будет сниматься во всяком шлаке, потому что сейчас, конечно, мне кажется, он будет еще более популярный, но я скажу ему, Хоакин, сделай делай вообще все, что хочешь, ты для меня уже сделал много. и он вот этой своей игрой и вот этой телесностью, да, общее восприятие, которое я тебе уже говорила, во мне это все победило, все то, что у меня вызывало, может быть, какие-то сомнения и какие-то мысли о том, что, ну, вот сейчас это нужно было, да. И та социальная история, которая, социальный посыл, который тоже для меня был важен, он, безусловно, все это пересилил. Я подумала, черт с ним, я не буду сейчас думать про то, что сюжет не такой хитроумный, как мне хотелось бы. Ну вот реально, по барабану.
0: Ну, потому что, да, mm -hmm. не, не, на, не на уровне событий происходили главные изменения, а на уровне э, персонажа. Это, мне кажется, дороже.
1: Да, на уровне персонажа, и вот эта история именно связанная с социальным посылом не только про психических больных, но и о шутинге, и о проблеме оружия в Штатах. но это все, знаешь, это все, это все перекрывает. И у меня же всегда есть претензии о том, что вот, э, как я всегда хочу внутренне всех обвинить в эксплуатации какой-то темы, да, но ну, что там, а, список Шиндлера все любят, потому что невозможно пройти мимо проблемы Холокоста, там, да, а не потому, что это великий фильм. Тут у меня вообще не было такой мысли, понимаешь? Ну, то есть она была когда вот я думала про стигматизацию, но у меня не было мысли о том, что э, тот Филлипс решил снять коммерческое кино. Может быть, я, конечно, наивная чукотская девочка, окей, но у меня не было этого ощущения, что меня пытаются наколоть. Лид, можно не стигматизировать Чукотку, пожалуйста? А, да-да, прости, у тебя же, же особые воспоминания, особая связь. В общем, я к тому, что обвинения, которых действительно много Тодда Филлипса в том, что он решил просто взять немножко классных, острых тем, и заработать, у меня вообще не было такого ощущения. У меня было ощущение, что тот Филипс, может быть, немножко не уклюже в каких-то моментах да поступил, ну, с моей точки зрения, но то, что он пытал, пытался меня наколоть, нет, нет, вообще не было такого.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот это обвинение в том, что обвинение в манипуляции той или иной темы, оно эм, может совершенно по-честному столкнуться с тем, что «А подождите, а что нам не говорить на эти темы?» да, То есть да, существуют важнейшие, важнейшие вопросы в, у современности, и искусство должно над ними размышлять. Это совершенно нормальный процесс и даже задачи искусства. Сорян, конечно. Вот. Это просто еще вопрос того, в каком... Э, насколько хорошо ты это выполняешь, и в этом случае, мне кажется, тут претензий никаких. То есть я, э, я тут ездила в поезде, когда я Смотрела несколько фильмов, которые там как раз посвящены каким-то определенным проблемам, и там была, среди прочего, святая Джуди, посвященная проблемам иммигрантов в uh -huh. США, и как они там получают. И это, была так... это был такой шлак, и такая агитка, что как раз ты можешь подумать как раз про такой фильм: что ну да, это просто вы взяли тему, потому что все ее сейчас обсуждают и при нее сняли фильм. Здесь гораздо больше всего это настолько богатая работа, что. Конечно, о какой манипуляции тут может идти речь? Устала. Ну, то есть, да. <с> то есть, да, я к тому, что,
1: ну, э, может быть, это моя проблема в том, что я очень часто раньше, по крайней мере, не доверяла себе и, знаешь, такая, думаю о том, что, хм, это какая-то манипуляция, пойду-ка я лучше почитаю 20 критиков, что они об этом говорят, они мне сейчас расскажут. Но в последнее время я стала гораздо в себе увереннее, и я полагаюсь на свои ощущения. То есть, если мне кажется, что меня как-то пытаются наколоть я как-то сразу все мне, мне все равно, что там, кто что... Ну, знаешь, той же самой маленькой жизнью, по сути, это было. Ну, то есть... Ну, да, да. У меня, несмотря на то, что просто ну, все ее обожают, у меня было то, то же самое с ней. И я рекомендую всем сходить на Джокера. По разным причинам. Потому что это кино может дать очень много всего разного. То есть от... Э, просто... От просто наблюдения за перевоплощением Тодда Филлипса как режиссером, да, потому что, ну, мне это тоже было это очень интересно. От наблюдений за прекрасной работой, я не знаю, например, художников по костюмам которые прекрасно все это сделали, операторская работа, там, бесподобная. Из этого года ему хочется просто убежать через 15 минут после того, как ты его видишь. Он страшный, он душный, он абсолютно пугающий. До э, именно вот этой социальной привязки, о которой я говорила, что если вы никогда не задумывались о том, как в целом, каково в целом психически больному человеку, если вы думаете о том, что люди больные шизофренией, это просто ха-ха-ха, шизофреники тупые, со слюной лучше там их всех запереть, посмотрите этот фильм, может быть, тогда вам понравится. О том захочется почитать побольше об этой проблеме может быть тогда что-то изменится в вас ну в общем это знаешь это действительно массовое многогранное кино и это круто поэтому ну и я уже вижу о том что в россии например он прекрасно стартовал за первые выходные джокер собрал больше 500 миллионов рублей там что-то 535 миллионов рублей и там, вот, например, DTFE приводит статистику, что для сравнения на Логане у Логана на старте было 433 миллиона. Ну, то есть mm -hmm, уже очень стоит? хорошая статистика. У меня просто уже дыхание, мне кажется, закончилось только говорить о Джокере.
0: Да, мы уже часто с <сел> тобой Мы с тобой много пишемся, да, можно, можно сворачиваться. <сел> да.
1: Э, как бы то ни было, это действительно мы сейчас наблюдаем какую-то старт какой-то огромной вехи кино про психически больных. И я очень всегда боялась, вот до того, как появи... когда появились эти трейлеры, что сейчас будет повальная любовь к Джокеру, да и я буду отстаивать Хоакина Феникса и говорить, руки прочь, я еще смотрела «Врожденный порог», а вы вообще там даже не знаете, что такое пельмастер. Но, судя по всему, такого, наверное, не случится. А даже если случится, то, может быть, это и неплохо. Надеюсь, очень единственное, что последнее, надеюсь, что Джокера не ждет судьба фильма «Реквием по мечте», который, в сущности, это фильм неплохой, но из-за всеобщей как раз любви он очень сильно зашкварился, и поди-ка скажи кому, что у тебя любимый фильм «Реквием по мечте», сразу получишь по щечкам.
0: Ну, я думаю, сейчас уже как с этим попроще. Надеюсь, надеюсь. Ну, в общем, что, Валечка? Да, давайте мы попрощаемся с вами на несколько недель, и в следующий раз услышимся 4 ноября. А если вы придете на нашу живую запись, то это будет 31 октября. И следите, пожалуйста, за нашими новостями. Мы будем все рассказывать, всем делиться. И это ни в коем случае не финал, а просто надо пересобраться немножко, чтобы все было технологически и, и контент стентуально.
1: Чтобы все было классно.
0: Да, да, именно так. Вот, ну, в общем, продолжаем быть на связи. Большое спасибо, что вы с нами, в общем, целый год. Это очень классно, если так Целуем, обнимаем.
1: Пока. До встречи. Пока.